0: podcast-festival à la gaieté lyrique. Les débats
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la cinquième édition du Paris Podcast Festival. Merci de nous rejoindre sur cette rencontre qui me tient tout particulièrement à cœur, car c'est un beau sujet qui nous réunit cet après-midi, celui d'une parole intime qui est répare, celui d'une parole intime audacieuse, car oui, il faut un sacré cran pour convoquer un passé trouble et le livrer au plus grand nombre dans un podcast qui éclairera ses aspérités. Alors, comment se raconter et faire ce pas de côté de l'ombre à la lumière Comment dépasser ses appréhensions pour nourrir quelles attentes Le témoignage chance t il celles et ceux qui se confient C'est le thème de notre rencontre. Et pour répondre à cette question, je suis ravie d'accueillir Hélène Ducharne. témoin. Bonjour, témoin du podcast Super Héros produit par Julien Cernobori, qui nous fait l'honneur d'être dans la salle. Nina Pareja, autrice du podcast Kitsungi. Bonjour, Podcast et Mathieu Sille, témoin du podcast Cracopolis. Bonjour. Arte Radio. Alors euh, Mathieu, Cracopolis, quelle histoire, défonce, business, violence On plonge en apnée dans l'enfer de Cracopolis dans une série de Jeanne Robé pour Arte Radio dont vous êtes le guide.
2: Oui c'est ça, ben, ça a été hyper instinctif avec Jeanne, on n'avait ouais. pas l'idée du podcast. Et la petite anecdote, c'est que je me confiais souvent à David Nierman, qui est le monsieur musicien qui a fait la bande-son. Je lui racontais mes péripéties dans Paris avec mon appareil photo et ce que j'allais faire au village et à droite, à gauche. Et il m'a dit Écoute, euh, j'ai une amie qui s'appelle Jeanne, il faut que je te la présente, tu devrais lui raconter euh, tes histoires. Et en quelques après-midi, Jeanne m'a enregistré, aiguillé en me posant des questions, et puis euh, j'ai à nouveau disparu. Parce qu'à cette période-là, j'étais quand même bien dans la défense et j'étais quand même beaucoup en train d'observer ce que je faisais mais sans avoir l'idée de ce que ça pouvait devenir. Et donc, euh, longtemps après, je dirais presque un an et demi après, j'ai reçu un mail de Jeanne qui disait euh, « On ne sait pas où tu es, on va passer police aux trois bonnets, viens l'écouter. » Donc euh, je me suis pointé dans l'état où j'étais. J'ai écouté le truc, j'ai pris une claque, et j'ai écouté les gens au bar et, qui étaient tout autour en train d'en parler, et je me suis dit oh, « Je ne vais pas ouvrir la bouche du tout, je vais écouter ce qu'ils disent, et je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout ce que j'avais raconté. » J'avais un propos, je voulais dire quelque chose, mais les a priori qui s'en détachaient, le jugement ou le regard que je pouvais avoir dessus, c'était quelque chose que je percevais pas et je l'ai compris à travers les autres. Du coup, il s'est passé très longtemps avant que j'écoute le podcast à nouveau. J'ai pas cherché les articles sur le net non plus. Je me suis rétabli, réparé, réinséré. Et je crois cinq ans plus tard, j'ai découvert qu'il y avait des commentaires sur YouTube et ça, ça m'a pris trois secondes, j'ai arrêté tout de suite. Mais surtout, surtout, j'ai compris ce que je fais, où je suis, et pourquoi j'ai pris ce pseudo de Charles, même si on me l'a attribué, et que ça représente un espèce de complexe social qu'elle est le mien, et ça m'a donné pas mal de temps de recul pour travailler.
1: Vous vous mettiez en danger en répondant à ces questions
2: Le complexe du pseudo, c'était quand même de se dire « je suis un mec qui s'insère à droite, à gauche et qui observe beaucoup de trucs, faut pas risquer ouais. ouais. Ouais.
1: Ah ouais, en ». C'était en 2014, ce feuilleton, 15 épisodes d'environ 4 minutes alors pour ceux qui connaissent pas Cracopoli, je crois qu'on peut dire que c'est une série complètement culte de l'histoire du podcast français. Et je vous propose d'écouter un extrait. Euh, je vais le passer. Merci de votre
3: indulgence.
2: Les douze portes avant, c'est euh, les Cracow, les putes, les, les rabatteurs, et puis au fond, il y, y a la tête pensante. Tueurs. Les grossistes sont des tueurs. Des mecs très très doués. lumière c'est un spot qui brasse entre 8 et 20 ou 25 000 euros sur un week-end. Je sais pas si t'imagines. C'est des mecs qui sont extrêmement intelligents, doués, sensibles, capables de reconnaître la société dans laquelle ils vivent. Le mec qui gère la, le spot à l'omnière, il connaît et les keufs, et les trafiquants, et la population euh, qui va dans les cabinets d'avocats et qui vient se scammer chez lui. Il hein. euh, y en a des mecs en costard qui arrivent et qui sortent du boulot, qui ont une grosse BM avec le petit attaché case, le casque Schubert, et qui vont acheter du crack hein, en tant croise C'est, C'est surprenant, mais il y en a. Il y en a. C'est le crack qui marche le mien. Si tu veux aller te faire chier avant de Kane. Ça l'intéresse pas, le mec, de faire du détail. D'avoir des gars dans la rue qui tournent à droite, à gauche, qui vont se faire péter. Lui, il tient trois pâtés de maison. Il a deux mecs derrière une grille avec quatre poubelles devant eux, un grenaille au fond et des bombes lacrymaux s'il se passe quoi que ce soit. Les mecs, ils ont des pochons avec 30 ou 40 grammes de crack, ça dure 3 heures. Waouh 5 Cin grammes de crack, c'est 22 galettes. 2 x 2, 4. 400 balles dans ta poche. Tu vends 30 grammes en trois heures. Sur une niche je t'ai dit, hein, tu rentres tes 8000 euros quand c'est calme. Hein. Mais largement. largement. Et le mec, il est dans un bâtiment. Il est enfermé. Tu le vois rarement. En fait, on sait qu'il est là quand le, le business démarre. Il se déplace avec un T-Max. Il a toujours des lunettes de soleil, un casque sur la tête. Tu, tu sais pas qui c'est. Tu vois pas son visage les keufs qui viennent, c'est euh, à trois pâtés de maison autour, t'as des mecs en voiture. Il y a quatre voitures différentes qui tombent, qui sont stationnées dans la rue. Il y a une dizaine de mecs à pied qui marchent. Des gars en trottinette, en vélo. À l'américaine, ça tombe comme ça. Et ça prévient s'il y a les flics. Ils se cachent eux-mêmes dans le bâtiment s'il y a les flics qui arrivent. Ils disent, mets-toi à droite, mets-toi à gauche. Ah là, il y a les keufs qui arrivent et tout. et Rachat, et Rachat, ils donnent les plaques. Parce que chaque commissariat a un parc de voitures avec des plaques et ils s'échangent les plaques de temps en temps. Ou alors ils échangent les véhicules entre le 18e et le 19e ou le 20e. Ou ils rachètent des voitures. Mais euh, il suffit de passer une fois, une après-midi, en bas du commissariat, de relever toutes les plaques et c'est bon, t'es au courant. À 20h30, ils bouffent, à 21h, ils sont dehors. Entre 5h et 6h du matin, il n'y a plus personne parce que c'est la ronde, quoi. Voilà. Ils connaissent la tête des civils, ils connaissent les plaques d'immatriculation. C'est blindé, c'est blindé. C'est un spot qui tourne depuis 15 ans, qui a commencé avec un mec qui est devenu le grossiste. Deux ou trois rabatteurs que j'ai connus et donc euh, c'est pour ça que je connais l'histoire des grossistes et qui sont etc qui m'ont expliqué et là ça fait euh, cinq ans que ça tourne à bloc à mort. Les cafés ils ont jamais réussi à péter euh, le grossiste ou les grossistes. Quand il y en avait plusieurs, ils ont ils ont ils ont, ils ont chopé euh, le mois dernier ils ont chopé un dealer mais ils l'ont chopé ailleurs autrement et voilà tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant c'est euh, ils ont laissé les gens entrer, acheter, et ils les ont pété à la sortie. Et ils les pètent au métro, ni sur le canal ni ailleurs que au métro. Pourquoi Parce qu'au métro il y a les RATP, parce que t'es bloqué, parce que c'est un endroit fermé, parce qu'il y a des caméras. Tout autour il y a des caméras dans la rue, hein. Mais les caméras de la rue, ben, ça ne servent pas, quoi. À suivre sur ArteRadio.com. Bah ben, monsieur, on vous reconnaît quand même. T'étais pas là sur le moment, monsieur l'agent. C'est foutu, c'est mort. Détention provisoire, tu fais de la garde à vue, tu vas au dépôt, tout ce que tu veux, mais tant que tu dis pas oui, c'est moi, il ne se passe rien.
1: Alors, ça, c'était avant Mathieu Sille. Aujourd'hui, vous venez de publier un livre Rien ne dure vraiment longtemps aux éditions Harper et Collins, qui est ici, voilà, et qui, je pense, est peut-être dehors à la sortie. Virginie Despentes en dit d'ailleurs beaucoup de bien, elle dit entre Calaferte et Edouard Bunker Mathieu Sill a écrit le premier grand roman français sur le crack waouh
2: waouh, <rire> je suis le premier surpris parce que pareil c'est quelqu'un que j'ai lu à qui j'ai pensé et que j'ai croisé dans une rue et je me suis dit euh, bon en fait il faut aller la voir et du coup je lui ai donné des mots clés j'avais en tête euh, les éditions de la Goutte d'Or, Zarka Cracopolis, Alexandre Kaufmann et je lui ai dit, en fait c'est moi Charme est-ce que tu voudrais bien prendre le temps de lire un bouquin que j'ai écrit et elle m'a dit, ah ouais, toi ouais je me suis dit, bon bah c'est génial, je lui ai envoyé puis elle m'a fait un retour et elle m'a tout de suite parlé de Calafert et d'Edouard de Bunker que j'aime beaucoup et je me suis retrouvé à lire un mail de deux pages et j'ai eu le retour de quelqu'un qui s'est vraiment intéressé au roman et ça m'a aidé qu'elle y croit Donc je me suis dit, bon bah continue en fait voilà et ce bandeau, il symbolise un peu un changement dans la société peut-être, il y a 8 ans le podcast était quelque chose que ce garçon en racontait avec un œil d'observateur, un œil de photographe Jeanne dit un œil de presque sociologue et sans vraiment savoir ce qu'il faisait, il a porté la parole d'un monde qui était à ciel ouvert mais caché et Mathieu moi là maintenant j'ai eu le temps de prendre du recul d'écrire un, un bouquin avec des codes c'est donc un roman et je crois que la meilleure chose qui se soit passée c'est le, le truc de l'anonymat ça m'a vraiment protégé de vouloir chercher, d'attendre un résultat et d'essayer de construire sur le podcast. Ça m'a pris du temps de me reconstruire. Mais je pense que ce temps-là, il m'a servi à travailler parce que je suis auteur et que j'ai une méthode de travail. Et je dis beaucoup que j'écoute les gens, en fait, qu'il y a plein de phrases dans ce bouquin qui sont des résumés de conversations que je n'ai pas eues, mais que j'ai entendues. Et que, ben oui, quand on dit premier grand roman français, il y a un, un truc social qui se passe, lequel je ne sais pas. Mais parce qu'il y a une partie de moi qui se dit quand même euh, qu'est-ce que ça change dans la vie de témoigner ben, on est là en fait et donc il y a une petite partie qui est hyper impressionnée qui se dit euh, qu'est-ce que j'ai bien pu faire en 2014 quoi. mais ça va rester comme ça je pense et c'est bien
1: euh, Nina, vous de témoigner ça, ça a changé quelque chose ah bah. euh, témoigner mais... avec Julie oui parce que c'est une conversation <rire> que vous menez sur plusieurs épisodes dans Kitsungi
4: après moi j'ai l'avantage d'avoir la casquette de journaliste qui fait que même si je suis très impliquée, même si c'est ma meilleure amie dont on parle dans cette histoire euh, je reste journaliste et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir témoigné j'ai l'impression d'avoir raconté une histoire ouais. de l'avoir aidé à la raconter, je sais qu'en tout cas pour elle ça a changé beaucoup de choses euh, aujourd'hui elle, elle a partagé le podcast sur ses propres réseaux sociaux il y a, Quelques, enfin, il y a une semaine, donc euh, voilà, les gens de son entourage maintenant sont au courant, et peuvent l'être, peuvent entamer une conversation avec elle, c'est quelque chose qui n'aurait pas forcément été possible il y a quelques temps, euh, on avait gardé son prénom mais pas son nom de famille, enfin voilà, la question de l'anonymat s'était vraiment posée et depuis, je, ben, ouais, je crois qu que ça l'a beaucoup aidé en tout cas ce podcast.
1: Alors, je voulais revenir, Mathieu, à, à, à ce livre. J'ai assisté à une lecture dans, dans une librairie. Il y a aussi un projet de spectacle dans les tuyaux.
2: Ouais. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des conseils pour de la production, on est preneur. Il y a Nicolas Krasilchik qui doit être assis quelque part au fond. Nicolas Ah ouais, bah t'es là. Et avec Nicolas, qui est musicien et beatmaker, on fait des objets sonores. Donc, on en a un truc qui s'appelle Le voyage de Céline et Charles qui est articulé entre des textes du Voyage au bout de la nuit de Céline et des textes de ce bouquin et l'idée c'était d'incorporer les passages les uns après les autres sans dire qui a écrit quoi, en gommant un peu les indications de temps et de lieu il se trouve que ça marche, apparemment ça fonctionne les gens sont dans une immersion sonore et, et dans, dans une lecture euh, on a aussi un autre objet sonore qui s'appelle Trajectorise et ça c'est des réflexions annexes euh, qui sont peut-être autour du bouquin euh, des histoires très simples on a habillé avec de la musique Paris. Je raconte l'histoire d'une tomate, ça peut paraître comme ça un peu bizarre, mais le simple fait de la voir, ça me pose la question de qui je suis et qu'est-ce que c'est que cette, cette tomate et qu'est-ce qu'elle fait là. Et en fait, si elle existe, soit je décide de suivre une réflexion qui me dit, alors oui, la tomate, c'est un fruit, mais il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour un légume. En fait, elle existe. Voilà. C'est hyper simple. Et bah, écoutez, oui, c'est en travail.
1: Et peut-être pour que ce soit plus clair, on va passer un extrait de... De cette lecture.
2: Bienvenue dans la bordure, sur l'échangeur du périphérique et de l'autoroute A1, entre Saint-Denis et Paris, porte de la chapelle, hors les murs, hors champ, hors temps, hors circuit, hors secteur, hors normes, entre les voies, à même la terre sur la pente. La colline. Ici on change de dimension. On tue par haine, par vengeance ou par intérêt. On tue pour survivre. On tue pour tuer. Ici, la durée de vie dépend de l'autre. La colline a des yeux. À l'entrée des guetteurs, des modoux, des rabatteurs. Pas d'eau. Pas d'électricité. De la poussière. Une entrée, une sortie seulement. Sans interruption, les échanges se font au rythme effréné de la centaine de drogués qui entrent et qui en sortent. Les modos bossent par roulement. Équipe de jour, équipe de nuit. Arme, capuche, cagoule. Ne pas se foirer, montrer sa faiblesse ouvrier. Consommer, c'est le game c'est pire que la rue, la colline. Le jour, tout semble d'un instant à l'autre pouvoir s'embraser. Le jour, c'est l'horreur. La nuit, c'est l'enfer. Je pense pas avoir vu pire. À part peut-être une zone de guerre. La nuit, les phares des automobilistes déchirent la pénombre. Les touristes de l'hôtel Ibis tout proche hâtent le pas. Leur a-t-on dit qu'ils logeraient au pire endroit de la ville Comment aurait-il pu savoir La réalité de la colline est absente des cartes. Elle aspire, apparaît, bouge, disparaît, tue. La nuit, c'est noir, psychose et survie. On croise des ombres et puis des monstres, des loups et puis des chiens, des rats, peu d'humains. impossible. Je préfère encore traîner sur le boulevard de la chapelle. Là-bas, même si ça craint, moi je respire. Sur la colline, j'étouffe. J'étouffe de pouvoir crever en un claquement de doigts. Et je suis pas le seul à penser ça. La plupart des gens un peu sensés entrent et sortent sans faire de pause. Sinon, c'est du suicide. Pas d'échange superflu. On ne sympathise avec personne sur place même quand on se connaît. Faut entrer, sortir et tracer. Et même comme ça, c'est toujours risqué. Les femmes qui traînent là-bas tapinent et se font aussi violer. Les hommes sont brutaux. Ce sont les plus musclés, les plus sauvages, les plus vicieux. Il faut au moins ça pour survivre sur un talus entre deux voies rapides. Chaque semaine, les éboires passent. Ce sont des tonnes de déchets qui disparaissent alors dans la puanteur. Et un beau jour, sous les immondices, un corps. À la colline, on dort sur des ossements recouverts par des ordures. À la porte de la chapelle, la colline fournit des mendiants, les changeurs des voitures avec des automobilistes à qui on taxe parfois quelques centimes, les associations de rue des repas. Tout fonctionne, finalement. Dernier arrivé, les migrants. Demande d'asile rejetée, mise en attente. Vivre sans perspective, forcément, ça pousse à abdiquer. Comme tout le monde au démarrage y résiste, savent que c'est mal, que c'est dangereux, que tout sauf devenir un zombie. Certains finissent par traverser les voies. Fin du voyage. Ils meurent parfois écrasés sur le périphérique. C'est malheureux.
1: merci, c'est vraiment très, très, très puissant c'est une parole fulgurante vraiment je vous recommande son livre Rien ne dure vraiment longtemps chez Harper et, et Collins euh, comment on fait pour ressortir encore de la matière, de cette expérience après le podcast, après toutes ces années c'est la rage, c'est la colère il ouais, y a un
2: petit moteur c'est sûr, ouais. pour passer à travers tout ça il faut beaucoup de chance une bonne étoile et puis il y a un moteur en fond et ça, j'en parle pas trop parce qu'il y a une espèce de pudeur et c'est pour ça que j'ai amené le projet Trajectorise ça me laisse la liberté de la créativité mais euh, en tout cas ce que je peux dire c'est que j'écoute beaucoup les autres que je les observe et qu'à partir de ce qu'on me dit je fabrique euh, en mélangeant avec la part d'imaginaire qui me reste voilà
1: une très grande part d'imaginaire et je comprends tout à fait que Virginie Despentes, les propos de Virginie Despentes, en effet. Nina Pareja, le Kitsungi, c'est le nom d'un art ancestral japonais qui sublime les fissures d'un objet de porcelaine en les soulignant d'un trait d'or. C'est aussi le nom de votre podcast, Kitsungi, l'histoire de ma reconstruction. Alors, Dans votre série, vous encouragez votre amie Julie, âgée de 28 ans, à porter plainte contre l'homme qui l'a abusée lorsqu'elle était enfant. Et vous l'accompagnez tout au long de sa libération, comme on le disait tout à l'heure, elle n'est pas seule à parler, c'est un échange complice, parfois vous la
4: portez à bout de bras. Euh, oui, euh, c'est pas... une personne que je connais depuis 18 ans, Donc enfin, je la connais bien, on se connaît bien, Et j'allais dire que c'est presque agréable de la porter, enfin, ça me paraît normal, Et c'était un énorme privilège du pour moi, de pouvoir l'enregistrer et de le faire écouter, qu'elle me fasse confiance euh, pour restituer sa parole. Je pense que n'importe lequel des trois sujets, c'est une immense confiance de la part du témoin d'accepter qu'on raconte son histoire, parce qu'on ne pourra pas tout dire. Et je trouve que... Enfin, je suis très contente qu'elle me fait confiance pour la raconter, en tout cas. Oui,
1: c'est vrai, on ne pourra pas tout dire. Je reviens vers vous, Hélène, mais... Euh... Euh, vous, vous me dites, les gens pensent tout savoir de vous avec ce podcast, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg Ah de oui, ça c'est souvent
0: une, un retour que j'ai eu je, je, je te connais désormais et je regarde la personne en disant, bah non mais heureusement, et en fait Julien avait fait 12 heures déjà d'entretien, il y a une heure euh, 10 de podcast donc lui c'est un peu plus mais voilà, c'est vrai qu'on on délivre quand même ce qu'on a envie de donner à à entendre et il y a toujours une intime, enfin quelques, les plus grosses blessures restent euh, à mon avis, enfin pour moi en tout cas euh, pour moi, mais ça aussi c'est dans l'idée de qu'est-ce qu'on dit au monde et il y a des choses qu'on n'a pas à dire au monde forcément, voilà.
1: Pour autant, on accouche d'une parole ou vous vous faites accoucher d'une parole
4: Oui, enfin, en tout cas on essaie. Je pense que le, le point commun probablement c'est des heures et des heures d'entretien qui permettent aussi d'en arriver à une réflexion, à pousser un peu cette réflexion. Moi, Kinsugi, ça existe parce que on a enregistré 70 heures de, de conversation, euh, entre autres avec aussi des spécialistes. Enfin, oui, Il y avait énormément de matière, et c'est aussi de la matière avant, beaucoup de discussions qu'on avait, de réflexions, et c'est hyper agréable de voir qu'au début, quelque chose qu'on pouvait se dire... Euh, au déboté même au téléphone, etc., dans un truc euh, voilà amical, finit par devenir une pensée qu'on peut restituer dans un épisode, euh, thématisé, etc. Donc euh, oui, on, on, on aide par la parole, par la conversation. En fait, Mathieu, vous disiez que vous écoutiez les autres. Moi aussi, j'écoute. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup écouté Julie et on a beaucoup échangé pour en arriver à ce résultat-là. Et ce podcast, vous l'avez
1: fait pour elle, pour que ça change quelque chose. <rire>
4: J'imagine, oui, oui. On va écouter un extrait. Mais comment énoncer ce qu'on n'arrive pas à dire Il n'y a aucun moment de la vie, je trouve, qui,
3: qui se prête à ce type d'échange. À quel moment tu vas voir ta mère, ton père, un ami, et tu lui dis, ben voilà, euh, je ne savais pas quoi lui dire, je ne savais pas comment lui dire, il n'y avait pas de contexte, euh, si j'attendais, ça allait pas se présenter et surtout, je me voyais pas lui en parler, donc je lui ai écrit une lettre et je lui ai mis dans sa chambre un soir. Et moi, je suis allée me coucher. Et elle, elle je l'ai entendue rentrer dans ma chambre quand elle est allée se coucher. Moi, j'ai fait semblant de dormir parce que je me sentais pas du tout d'en parler avec elle à ce moment-là. C'est horrible parce que elle rentre dans ma chambre. C'est vraiment cruel parce que je. Elle rentre dans ma chambre et elle dit. Euh... Elle m'appelle quoi Elle dit Julie, tu dors moi, je sais que je ne dors pas, qu'on pourrait avoir une discussion, mais je, je peux pas la, Je sais que je vais pas pouvoir soutenir la discussion. Mmh. Donc, euh, elle a refermé la porte et je me dis... Euh, ce qui est cruel, c'est que je l'ai laissée avec cette chose, quoi, qui était dite sans qu'on m'en discute. Maman, si je t'écris cette lettre, c'est que les mots me manquent pour te parler... Pour te dire ce que je voudrais te dire depuis des années, sans parvenir à sortir un son de ma bouche. Je crois que parfois, la vie nous dépasse, sans que l'on comprenne pourquoi et comment cela est arrivé, comme si tout dérapait sous nos pieds. Je veux que tu saches que je t'aime profondément et que si je n'ai pas réussi à t'en parler avant, c'est que je ne pouvais pas. Quand j'étais petite, je n'avais pas les mots pour verbaliser ce que je ressentais, des choses, des émotions brutes, sans nom, sans case. Au début, je n'y croyais pas. Je pensais que ce qui était en train de m'arriver était un rêve, ou plutôt un cauchemar. Puis la répétition des faits m'ont obligé à accepter que ce qui se passait était réel. Je hurlais, mais personne n'entendait rien. En moi, je criais, mais je ne disais rien. Je voulais que tu saches, sans avoir à te le dire. J'espérais que tu devines, que tu le vois dans mes yeux. Tu sais, même petite, j'ai toujours su maîtriser mes émotions, les contenir pour laisser paraître que ce que je voulais faire voir. Mais maintenant, j'ai envie de lever le voile sur le passé pour me libérer de toutes ces années de silence. Il n'y a pas de mots pour décrire l'indicible, mais les larmes que j'ai versées et que je continue de verser ne sont que le reflet d'actes aux conséquences non mesurées d'un homme. Est-ce qu'un adulte sait à quel point une action qu'il fait peut bouleverser la vie d'un enfant Est-ce que les gens ont conscience qu'il suffit d'une seule seconde pour être marqué au fer rouge à vie C'est lorsque j'avais 9 ans environ que tout a commencé. Un jour comme les autres, j'allais jouer comme souvent chez On passait presque tout notre temps ensemble. Sauf que ce jour, pour des raisons et des motivations que j'ignore, et dont je pense ne jamais avoir la clé, ce jour que je croyais anodin a été le premier d'une longue série qui s'est achevée au déménagement de la famille C'est dans le garage, à l'écart des regards indiscrets, que avait l'habitude de m'attoucher. Il commençait toujours de la même manière. Il riait et me chatouillait, profitait du contact de ses mains sur mon corps pour m'abuser. Maintenu contre lui, je ne pouvais pas bouger, faisant de moi une chose, sa chose. Sa folie d'adulte profitant de ma faiblesse d'enfant, il m'a prise au piège sans que personne ne s'en aperçoive, sans que personne ne s'aperçoive de rien. Il a profité de mon silence pour me faire du mal et perpétrer des actes sans nom, sans image. J'étais bloquée de toutes parts et il le savait. Je ne pouvais pas lui échapper. Son manège hypocrite était parfaitement huilé comme une machine destructrice, anéantissant tout sur son passage. Il m'a tuée. Il a massacré mon insouciance, mon innocence et la foi que j'avais en l'homme. Même s'il n'avait pas formulé de menaces concrètes contre moi, j'avais peur de parler, j'avais peur de lui, peur de ce qu'il pouvait me faire. Je craignais qu'il me tue, qu'il en finisse avec moi. Puis j'avais terriblement honte, comme si ce qui m'arrivait était de ma faute. Il est parvenu à me faire culpabiliser de la situation. J'avais peur de ne pas trouver les mots, peur qu'on ne me croit pas, peur qu'il nie, peur qu'il se venge. Je me sentais sale, dégueulasse et coupable Salement coupable d'être là au mauvais moment, au mauvais endroit Mais surtout je voulais te protéger J'avais peur de te tuer, que tu t'effondres à cette nouvelle C'était une période où je n'avais pas la place d'exister Ta vie était déjà pleine d'angoisse Je ne voulais pas rajouter ce poids Puis les choses ont changé, j'ai grandi Peut-être trop vite Aujourd'hui je n'ai plus de haine, je suis en paix Mais j'ai besoin que cet homme soit jugé pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, j'ai les mots et je ressens que j'ai la force de parler. Julie
1: Nina Pareja, c'est une série poignante, Poétique et pudique, Kinsungi, l'histoire de ma reconstruction, l'histoire de sa reconstruction. Vous pouvez un peu
4: nous parler du déroulé des épisodes Oui, alors déjà cet extrait, euh, je pense que c'est la cinquantième fois qu'on l'entend avec euh, la réalisatrice qui est juste là, Aurélie, et on se fait des regards parce qu'on est toujours aussi ému. Pardon si je bafouille. Euh, en tout cas, l'idée, c'était de suivre un déroulé relativement chronologique et thématique, c'est-à-dire qu'on est parti de... Vraiment, son histoire, le premier épisode, c'est la première personne à qui elle l'a dit, donc moi, puis ensuite sa maman, qui est la deuxième personne au final à qui elle l'a dit. Et on essaie de montrer dans ce premier épisode à quel point ça peut être dur de dire. Euh, et qu'elle, par exemple, elle a choisi de l'écrire. Elle ne pouvait pas le dire à sa mère. Elle a écrit cette lettre quand elle avait donc 18 ans. Et en fait, là, elle la relit à 26 ans, 27 ans, 28. Et en tout cas, le jour de l'enregistrement de cette lettre... L'émotion est vraiment réelle parce qu'en relisant les mots qu'elle avait pu écrire dix ans avant, c'était assez intense en studio. Euh, et ensuite, une fois qu'on a expliqué qu'elle avait réussi à le dire, on parle de, de son rapport à son corps, de son rapport aussi à sa tête, à sa santé mentale, euh, et petit à petit, comme ça s'est passé pour nous... Tout d'un coup, la surprise arrive, et pardon pour ceux qui n'ont pas écouté, un procès arrive, mais vraiment comme une surprise, on n'aurait jamais pensé que c'était possible. Et puis finalement, on le raconte aussi, ce, comment on se prépare au procès, comment on vit ce procès-là. Euh... Le dépôt de plainte aussi le dépôt de plainte, oui, bien sûr, le deuxième épisode, c'est ça. Oui, j'ai raté un épisode. C'est déposer une plainte, être confronté à une police qui ne comprend pas, qui ne sait pas, euh, qui ne prévient pas, qu'il euh, faudra prendre des nouvelles soi-même, qui ne nous informeront pas. Euh, et voilà, on, je l'accompagne dans toutes euh, ces étapes-là. Ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas de projet de podcast, mais ça nous a aidé, je crois, euh, elle comme moi... Euh, à avoir une petite béquille un... on le faisait pour une raison supplémentaire qui était ce projet et ça nous a donné beaucoup de courage je pense, de force d'avoir de, euh, in fine l'idée qu'il y aurait un résultat à partager
1: et qu'est-ce que ça, ça a changé
4: pour elle elle le dit, dans, on a fait un épisode épilogue et je la cite, elle dit ça a tout changé euh, je la crois, je la connais plutôt bien euh, je pense que c'est le c'est pas que le podcast, mais il y a eu d'abord « Déposer plainte, le dire », un procès qui aide énormément. Et il y a eu rencontrer tous ces experts qui ont fait part de leurs expériences, de ce qu'ils pouvaient faire aussi, eux, pour aider des victimes. Puisqu'on a aussi euh, contacté, par exemple, des associations ou des personnes qui travaillent avec des personnes victimes. Euh, donc, confronter son récit, se sentir beaucoup moins seul, ça l'a beaucoup aidé. Euh, et évidemment, le podcast, je pense que ce qui l'a changé, c'est que tout d'un coup, euh, elle pouvait en parler, vraiment, en disant, voilà, si jamais vous avez envie d'en parler avec moi, vous êtes ses proches, ses amis, il y a un outil de discussion, un outil pour aider d'autres personnes. Ce qui a beaucoup aidé, c'est les retours euh, qu'on a pu avoir aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages vraiment hyper touchants. Euh, et ça fait du bien de savoir qu'on a pu faire un peu de bien à d'autres personnes. Et je crois que ça l'a libérée d'un poids juste son histoire. Elle a été posée à un endroit et elle a été restituée de la manière dont elle voulait puisqu'elle a validé tous les épisodes. Et, et depuis, ouais, il y a beaucoup de choses où elle est plus légère. Je crois que c'est ça, elle est plus légère.
1: Est-ce que vous l'avez fait euh, aussi pour euh, ceux qui, qui ont aussi une enfance qui a été volée Est-ce que ce podcast, il a aussi euh, il sert à
4: ça ben, oui. Oui, oui, complètement. Euh, je crois qu'il a été construit dans l'idée que si on l'avait eu à disposition au moment où elle se confiait, ça nous aurait aidé on, on se disait qu'est-ce qu'on aurait aimé pouvoir écouter ça nous deux à 15 ans quand elle me raconte ce, ce qui lui est arrivé des années avant on est démunis en fait, déjà sur le moment euh, évidemment elle, elle a vécu L'horreur, mais même par la suite, que faire? Comment on fait? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont, qui nous aident à savoir comment faire, mais c'est encore compliqué et, et si ça peut aider. Et en fait, les plus beaux messages qu'on a pu recevoir, enfin, on en a reçu plein de super, mais c'est des personnes qui nous ont dit, j'ai, je suis allée porter plainte, ça m'a donné un petit peu de force pour le faire. Euh, je commence une thérapie. Euh, ce podcast, il m'a, il m'a fait du mal parce que il était trop proche de mon histoire mais ça m'aide à ouvrir une conversation j'ai un ami qui s'en sert d'outil de conversation dans sa famille enfin, ça c'est incroyable c'était ce qu'on espérait et on est vraiment super heureuse de voir que ça fonctionne
1: Oui parce que ce qu'elle écrit dans cette lettre qu'elle laisse à sa mère c'est souvent partager de, des victimes cette culpabilité cette peur, ce silence absolu, l'impression oui, que c'est de leur faute
4: et et, et là, les mots sont dits. Oui, ils sont posés quelque part, ils sont dits et, et ils sont entendus parce que les mots, ils sont dits dans cette lettre. Elle porte plainte sept ans après. Euh, c'est pas non plus un hasard. Enfin, Je veux dire, on peut dire les choses. Après, il faut juste que ce soit aussi entendu, qu'on en fasse quelque chose. Je pense qu'il y a plein d'étapes et c'est primordial d'écouter les victimes, mais c'est pas suffisant. Il faut aller. Aider à l'étape 2, 3, 4 en prenant le temps qu'il faut parce que je sais que Julie elle, elle m'a dit et répété qu'elle n'aurait pas pu porter plainte avant euh, mais peut-être que si, si, on grandissait dans une, si on avait grandi dans une autre époque elle aurait peut-être pu porter plainte avant ou faire un pas vers un adulte ou quelqu'un avant si elle avait eu des interventions etc donc euh, une fois que c'est dit il faut juste que de l'autre côté ce soit vraiment entendu
1: Est-ce que vous avez un projet de faire un livre justement euh, un livre qui, qui serait utile donc,
4: euh, ce serait génial, oui. <rire> Mais c'est pas dans les tuyaux pour le moment. Qu'est-ce qu'elle devient, Julie eh ben, elle va bien déjà. <rire> elle va très bien. Elle est heureuse. Elle est artiste. C'est une artiste incroyable. Et euh, ouais, elle va vraiment bien. <rire> je pense que je peux le dire vu que je l'ai au téléphone très régulièrement. Je vous le confirme. Elle ça lui a fait du bien. Ce podcast. A nous aussi, merci pour son courage, le cran qu'elle a eu.
1: Hélène Ducharne, ce podcast euh, Hélène pour Super-Héros, c'était un coup d'essai. Votre ami Julien Sarnobori vient de quitter Radio France, on est en 2016, et il vous propose de raconter votre vie dans le cadre de sa nouvelle série Super-Héros. Parce que oui, quand on l'écoute, vous êtes en effet une super-héroïne du quotidien, alors vous égreniez une histoire de famille incroyable, un parcours médical vertigineux, vous le faites sur un coin de table de cuisine, vous parlez à un copain, vous oubliez le micro.
0: Ah ben, C'est exactement ça, j'ai parlé à un ami, mais comme je parlais à beaucoup d'amis d'ailleurs, et le premier rendez-vous qu'on a eu avec Julien, je pensais, euh... donc je ne sais pas si les gens ont pu écouter le podcast, mais enfin en gros j'ai eu une longue hospitalisation suite à une insuffisance rénale, et euh, je pensais raconter cette année j'ai été hospitalisée à quasiment euh, un an euh, un an ferme, je, dis, je le dis comme ça euh, et je pensais raconter que ça Julien, à Julien, c'est-à-dire le, les, les détails de cette hospitalisation très longue et il me dit euh, ah non 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 pas du tout euh, moi ce que j'aimerais c'est que tu me racontes depuis ta, ton enfance enfin depuis le début et j'ai commencé à essayer de lui raconter et là il y a eu beaucoup d'émotions qui, 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 qui m'ont empêchée de lui parler et je lui ai dit bah, en fait je crois que c'est pas une bonne idée euh, je vais pas y arriver et donc on s'est quitté euh, comme ça et il est revenu je sais plus exactement je, comment ça s'est passé je, je regarde Julien parce qu'il est là mais euh, à un moment il est revenu dans ma cuisine pour prendre un café et j'ai commencé à raconter euh, voilà, le début, euh, qui je suis, je suis née, euh, et, voilà, et mon rapport avec ma mère. Je ne sais pas si je raconte euh, en deux secondes, mais je ne bah, sais pas. Moi, ce que je vous propose,
1: dans un premier temps, c'est justement d'écouter le bonus de Super-Héros. D'accord. Vous revenez <rire> sur, euh, sur, ce, sur cette série que vous avez faite avec Julien, justement, on a complètement dans notre thème, ce que ça a changé pour vous, et après on revient sur l'histoire, l'incroyable histoire. L
5: Je me souviens de notre première séance d'enregistrement. En fait, on s'était revu euh, une semaine avant dans un café à Barbès.
2: Ouais.
5: Et je t'avais dit tiens, mais j'aimerais bien t'interviewer, que tu me racontes ta vie, etc. Et tu m'avais dit ah bah oui super, je pensais même pas en faire du podcast au début. Ouais. Et tu l'as fait un peu du coup pour me faire plaisir au départ, je pense.
0: Oui, alors euh, non, mais en plus, euh, je me souviens très bien de ce rendez-vous. Euh... C'est marrant, là, dans ce grand café à Barbès euh, qui venait d'ouvrir, là. En fait, on me disait toujours, on m'a toujours dit, au-delà de l'histoire de l'année... Euh, même avant le, le, cette année à l'hôpital, on m'a toujours dit, raconte ton histoire, écris ton histoire, euh, témoigne de, de, de ton histoire. Tout mon entourage me l'a toujours dit. Euh, et moi, je disais, mais le fait d'avoir traversé ça ne m'a pas donné le génie de l'écriture. Donc, comment je fais pour écrire cette histoire et tout ça Donc, j'ai eu des, des, des essais, j'ai fait des essais de, où j'ai écrit beaucoup sur ma mère et tout, où j'ai essayé d'écrire un texte, bon, mais qui n'a pas abouti, enfin, qui n'était pas publiable, ou, ou publié, en tout cas, qui n'a pas été publié, c'est sûr. Je me dépatouillais, un, je sais pas comment te dire, c'est comme il y a un truc, une patte qui colle, quoi. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à m'en défaire de, cette, de ce truc où on me disait tout le temps « Mais si ta vie est incroyable, il faut que tu la racontes. » Et en même temps, je me dis « Mais comment Comment Je ne sais pas comment. » Et euh, quand tu m'as proposé cette interview, je me suis dit « Mais ça, c'est ça. » C'est-à-dire que moi, je peux raconter. Et, et voilà, et comme j'avais confiance en toi, je me suis dit bah, euh, « C'est le bon moyen.
5: » Tu es venu chez moi la première fois. J'ai branché mon micro. Et je t'ai dit bon alors, je t'ai posé une question très vague. Je t'ai dit bon alors, euh, comment on commence Et tout de suite tu m'as dit bah bon, alors voilà, j'ai passé un an à l'hôpital et, et euh, c'était et en fait je t'ai coupé. Je t'ai dit mais non Hélène en fait, euh, je veux que tu me racontes l'histoire du début. C'est-à-dire t'es née quand et puis je me souviens, je t'ai demandé qui étaient tes grands-parents etc. C'est des choses que tu m'avais vaguement racontées quand on s'est connus il y a longtemps et que j'avais un peu oublié. Et en fait tu m'as raconté. et t'es partie de chez moi au bout de deux heures. Et après, tu m'as rappelé, tu m'as dit, euh, je ne vais pas pouvoir euh, continuer à te raconter, il faut que je prenne du temps là, parce que c'était trop difficile pour moi.
0: Ah oui. Ah bah ben ça, c'est vrai que euh, ça, c'était une. Euh, je ne m'y attendais pas du tout quand, quand je suis venue. Euh, pour moi, Louis, le podcast, enfin l'interview, on va dire, commençait vraiment euh, en, le jour où je suis descendue pour la greffe. Quoi. Enfin, vraiment, je m'étais arrêtée dans ma chronologie là-dessus. Et le fait de me replonger dans mon enfance, euh, ça m'a beaucoup submergée. Je m'y attendais absolument pas et j'étais pas du tout préparée à me replonger dans ces souvenirs d'enfance et tout. Et c'est vrai que je me suis dit, oh là, là j'ai mis euh, 45 ans, je pense que j'avais 45 ans quand tu m'as à mettre tout ça sous le tapis et à surtout euh, ne pas replonger dedans. Enfin. Et donc là, je me suis dit ah non, mais là, soulever ce tapis-là, ça va être un peu. Je vais pas y arriver. Ça va être trop dur pour moi, trop douloureux de parler de ma mère, de mon rapport à ma mère, à, à mon enfance, à mon adolescence. Ça va être trop douloureux. Et j'ai mis, je crois que j'ai mis un peu de temps avant de te rappeler, il me semble. Hein. Je t'ai mis. Euh, enfin, on devait se. Je me souviens plus exactement, mais on
5: devait se voir une semaine après. Et en fait, on s'est vu peut-être trois semaines, un mois après.
0: Oui. Et c'est vrai, que je me suis dit ah non, en fait, ce qu'il me demande, je vais pas y arriver.
5: Et après, au fil de nos rendez-vous, c'est devenu un plaisir en fait. Et on, je me souviens qu'on n'arrêtait pas de parler. Moi, je te posais plein de questions et toi, tu ouais. parlais, 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 parlais.
0: Ah bah après, il y a eu, bah oui, c'est sûr qu'il y a eu un, quand même, un phénomène de thérapeutique, hein, euh, Oui, de, de livrer, euh, vraiment, de livrer une parole. Enfin, on dit toujours que la parole libère. Euh, ben bah, c'est vrai, quand même. La parole libère. Ben bah, je pense. <rire> Bon, après, moi, je, je suis quelqu'un qui a fait une thérapie et tout ça, donc c'est quelque chose que je savais qu'il y avait un malaise en moi et que la, la parole allait m'aider à aller mieux, enfin, j'espère, bon, même si ça ne résout pas tout. Mais, mais c'est vrai que euh, pour euh, comment l'histoire est arrivée, je, est un, on ne savait même pas que ça allait être un podcast, en fait, euh, au tout début. Donc, c'est les conversations, Julien ne euh, savait même pas exactement ce qu'il allait faire de cette matière. Et euh, voilà, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas l'optique d'être... Euh, euh, J'ai raconté une histoire à un ami, euh, voilà, et puis après, le, le podcast a eu des conséquences... Euh, a eu un succès phénoménal. Il y, y a eu un, ouais. déjà pas mal d'écoutes, euh, voilà. On a pu en faire un spectacle aussi. Une pièce de théâtre. Donc ça, moi je travaille dans le, dans le théâtre, donc c'était aussi un... Ça me faisait très plaisir que ça se transforme en pièce de théâtre. voilà. Et le podcast, ce qui est assez beau d'ailleurs, c'est que ça continue d'être écouté. Ouais. On a toujours des retours, enfin Julien me fait part des retours. Et euh, voilà, il y a une vie assez incroyable, depuis qu'on l'a. je crois que c'était en 2017 qu'il a été fait. Et voilà, il y a encore des gens qui, qui partagent cette histoire. Et, et voilà, donc ce qui est beau, je trouve, c'est euh, bah déjà des rencontres, notamment donc avec Julien, je crois que ça nous a rendu plus qu'amis. On était amis, mais là, bon, il y a une chose euh, encore plus forte. Avec Christophe et Marie qui ont participé au, au travail du, euh, du spectacle, ça a aussi, euh, voilà, c'est avant tout des rencontres. Et puis des, des témoignages euh, assez... Euh, émouvants, et, et qui m'ont perturbé aussi, parce que quand on raconte son histoire, on pense à soi, et on voit que ça peut être un peu universel. Et il y a eu un homme, je voulais vous le dire, parce que je trouve ça assez ex exceptionnel, il y a un, un homme qui attendait une... Donc l'histoire, c'est que j'ai eu une... trois grèves de reins, j'ai une insuffisance rénale, depuis l'âge de 15 ans, et on comprend à travers le podcast, je vous le fais en petit version résumée mais on comprend en fait que euh, euh, j'ai appris en fait par le biais de la greffe que mon père n'était pas mon père donc il y avait un secret de famille que ma mère me cachait euh, avec beaucoup de fermeté et ce, cet homme s'appelle Laven et donc ça m'a aussi autorisé à donner son nom donc ça c'était ça une chose pour moi très importante euh, parce qu'on avait une discussion avec Julien sur le, justement est-ce qu'on donne le vrai nom et il m'avait dit bah oui c'est ton père donc euh, vas-y et du, du coup le fait de donner son vrai nom ça m'a fait du bien d'être voilà, reconnu comme ça et, euh, et en fait la dialyse c'est une piqûre qu'on fait dans une veine et il y a une pompe qui amène le sang dans, dans un rein je, et on est, je suis nettoyée trois fois par semaine comme ça et en fait donc j'ai été rue de la pompe et mon père s'appelait la veine. Donc, ça fait... il y a... les mots sont parfois assez... Euh... Et ça, c'est Julien qui a... qui a trouvé le lien. Moi, j'avais avais jamais pensé. Mais on se dit, bon, qu'est-ce bah, qu'on est, -ce qu on, est bah, on est cette chose-là, ce... voilà, depuis le début, en fait. Et, euh... Et ma mère, d'un autre côté, donc, est morte assez... quand j'étais jeune, puisqu'elle était alcoolique. Et donc, euh, il y a aussi tout ce parcours de avec une, une mère alcoolique, donc une mère plutôt absente, euh, plein, pleine d'amour, mais euh, pas là, puisque euh, au lit, au bourré, euh, voilà. Donc il y a tout ce parcours que j'ai re-raconté, que j'ai retraversé avec Julien. Et, euh, et ce qui a été fou, c'était euh, que les souvenirs euh, remontent à la surface, en fait. Plus on parle plus on discute avec ensemble, plus il y a les souvenirs qui deviennent précis, et il y a des choses qui me sont... Re... Quand j'entends l'émotion de cette jeune femme, quand elle raconte, et les larmes qui montent, j'ai connu ça avec Julien, et c'est un moment, on pense maîtriser, enfin moi je pensais que je maîtrisais tout, et en fait pas du tout, quoi. Donc c'était assez... Euh, émouvant, et, et, et c'était beau aussi de, de, de reparler de ma mère, enfin, voilà, ça m'a fait très plaisir. Et l'anecdote que je voulais raconter sur les témoignages, c'est un homme donc, qui est en attente de grève du cœur, euh, à New York, qui est un Français, et euh, donc j'imagine quelqu'un qui, en, en attente de grève d'un cœur, ne va pas très bien, et angoisse beaucoup de, de mourir, en fait. Et son frère lui a fait écouter ce podcast, et ça, apparemment, ça lui a redonné du courage. Et là, euh, il est venu à Paris me rencontrer. Donc ça, ça a été quand même assez... Euh... Enfin, moi, j'étais soufflée, quoi, de, de comprendre que bah, ce, cette expérience euh, que je racontais bah, avait, avait aidé au moins une personne à surmonter euh, la maladie.
1: Comment l'a voilà. pris votre entourage Comment l'a pris votre entourage, vos frères Alors, mon... Ah
0: oui. Ça, c'est... Euh l'ironie, en fait euh, ce secret de famille du fait que mon père ne soit pas mon père, j'en ai jamais parlé avec mes frères et sœurs, ouvertement, je ne sais, elles sont dix ans de plus que moi et je ne sais pas si elles savent ou pas, c'est un secret de famille. Et je me dis, quelque part j'ai fait tout ça pour leur parler, pour leur dire, leur raconter, et je sais qu'elles n'ont pas écouté le podcast, qu'elles ne sont pas venues voir la pièce de théâtre. Donc je me dis, il euh, bon, bah, y a beaucoup de monde qui connaissent l'histoire, mais mes sœurs, euh, non. Enfin, en tout cas, euh, pas par ce biais-là. Donc c'était moi dans l'idée, c'était de, de leur parler, et en fait, euh, j'ai parlé à beaucoup de monde, mais pas à mes sœurs. Voilà. Euh,
1: je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps, je propose de laisser la salle nous poser des questions, si questions il y a
4: Merci, et merci euh, pour vos interventions. Euh, alors, j'ai deux questions. La première, peut-être plus pour Nina. Tu as mentionné que la... donc, ton ami avait validé tous les épisodes. Et donc, je voudrais savoir si ça, c'est une procédure qui est répandue euh, dans la plupart des podcasts. Et peut-être si la, la deuxième tout de suite. La deuxième, c'est que là, on a eu des témoignages qui étaient très positifs, donc euh, heureusement aussi. Mais ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir dans quel cas ça n'a pas eu des conséquences forcément positives, où les personnes se rétractent, ou après, peut-être même elles regrettent d'avoir participé à un podcast. Merci. Euh, oui, euh, elle a validé parce que c'est pas une procédure. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous deux. En tout cas, c'est pas un, quelque chose qu'on fait pour tous les podcasts qu'on fait. Euh, là, moi, c'était pas possible autrement, parce qu'on l'a pensé aussi... Euh, avant de lui faire valider même le contenu final, je lui ai validé ce que moi j'avais pensé pour établir la narration. En fait. Je lui disais, là on va parler de ça, de ça, de ça. Et elle me disait, oui, mais non, je veux qu'on mette ça, etc. Donc, euh, ça me paraissait impensable de ne pas lui faire valider. Mais ce n'est pas une procédure normale et je, ça ne m'est jamais arrivé dans les autres programmes pour lesquels je travaille parce que je pense que c'est un peu ça, tête ta question. Je ne sais pas. Euh, ça ne m'est jamais arrivé qu'il y ait des personnes... Euh, qui témoignent dans un programme pour lequel je travaille, qui soit déçu ou pour lesquels ça ait des conséquences négatives. Souvent, c'est un peu l'inverse, mais j'imagine que ça arrive et que dans ces moments-là, euh, ben, on a un travail de journaliste et que quand on est journaliste, il faut savoir protéger ses sources. Donc, euh, on suit une procédure assez normale pour essayer de les protéger au maximum. C'est pour ça qu'on réfléchit aux questions d'anonymat en amont... Euh, qu'on fait valider, etc. Je pense pour essayer de se prémunir de ce type de conséquences. Peut-être que vous voulez réagir aussi là-dessus.
0: Bah, moi, je sais que Julien m'a donné les, les épisodes euh, un à un à valider dans, dans le fond. Mais c'est vrai que pour moi, ça a toujours été très important de, de lui faire confiance. Et quelque part, euh, c'est une nouvelle écriture. Donc ça, tout ne m'appartient pas c'est-à-dire que si je décide d'offrir enfin en tout cas de, voilà, de raconter ça euh, je savais qu'il allait en faire quelque chose et comme le théâtre on a fait une troisième chose c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça nous échappe après voilà il y a eu ces histoires de, très intimes il a, donné, son, il, a, il a eu mon accord mais c'était aussi un accord de confiance et de principe euh, voilà
1: et vous Mathieu
2: ben, moi je vous l'ai raconté un peu tout à l'heure, c'était très instinctif, euh, je sais pas si elle savait ce qu'elle faisait, en tout cas elle, est, elle, est... elle en a fait quelque chose de formidable, et je me souviens qu'un soir on est allé chez Sylvain, Gire, et qu'on a discuté en buvant des couilles, en fumant des clopes, et il a dit tiens, j'habite à Laumière, est-ce qu'on ferait pas un sujet sur le crack Et avec Jeanne on s'est regardé, on s'est dit quoi Comment il peut être au courant Il l'était pas je crois, hein, si je me trompe pas. Et c'est devenu Cracopolis. Mais euh, je, je peux dire aussi qu'à l'époque, je pense que j'étais kamikaze et que je pensais tout droit. J'avais un truc à dire et j'ai pas non plus euh, eu la perception ou le recul euh, nécessaire pour savoir ce que ça allait devenir. D'ailleurs, je ne l'ai pas entendu.
1: Et rétrospectivement, quand vous l'écoutez
2: Elle a fait un travail formidable. Euh, je me souviens que ma mère est venue et qu'elle s'est pris une tarte phénoménale aux Trois-Baudets parce qu'elle est venue écouter le même jour que moi et Ouais, c'est énorme ce qu'elle a fait. J'aurais jamais pu le faire. Voilà. Il m'a fallu euh, tout ce temps de reconstruction pour arriver à me dire tiens, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce que j'ai fait. Et ça reste un petit peu mystérieux. Il y a un truc comme ça que je saisis pas encore très bien. Je ne peux pas trop en parler d'ailleurs. Ça plane comme ça. Je vous écoute et je me dis tiens, ben, je vais aller leur poser des questions en fait.
1: Et d'autres questions Bonjour. Euh, déjà, merci beaucoup. C'était super, super intéressant. Euh, donc, je m'appelle Juliette et je tiens le podcast « Sur ton corps », qui est un podcast de conversation. Et je voulais savoir, en fait, si vous aviez des conseils pour, justement, peut-être en amont d'une interview... Euh, préparer peut-être euh, un petit peu plus ou je sais pas, juste en amont d'une interview comment on pourrait euh, favoriser un cadre pour que les personnes qui, euh, que j'interview, avec qui j'échange puissent se confier euh, parce que voilà, c'est pas forcément des gens qui ont l'habitude d'être interviewés et, et tout ça, et juste comment favoriser en fait ce cadre de, de confiance et de confidence
0: c'est Julien qui a la meilleure technique. C'est euh, exactement le café. ça. <rire> <Voilà>. <rire> non, mais c'est drôle parce qu'on en parlait hier hein, de qu'est-ce qu'une qu qu interview au fond et, et comment ça passe. Enfin, moi, eu le, le ressenti que j'ai eu en tant qu'interviewée, mais c'est qu'une expérience personnelle, c'est avant tout l'écoute. En fait, la personne laisse l'espace et, et, et comment dire, elle nous donne des phrases pour enchaîner, rebondir mais c'est l'écoute de, 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 magnifique, en tout cas, que Julien a. Et voilà, Je pense que ça, c'est un, un gros point de départ, mais un, un, je lui parlais d'un don. Je pense qu'il y a un don de l'intervieweur.
1: D'ailleurs, Julien, est-ce que vous, vous, vous pouvez nous en parler juste quelques minutes, justement, de cette façon, cette approche Ce serait vraiment chouette, Julien.
5: Bonjour. Euh, pour répondre à cette question je dirais pas de préparation du tout euh, juste oui comme disait Hélène de, de, de l'écoute un micro euh, très près de la bouche et euh, oui, surtout pas de préparation parce que je pense qu'une pré-interview par exemple peut, peut me gêner moi parce que alors, je... Hélène je connaissais un peu ta vie, tu me l'avais raconté peut-être 10 ans avant ou 5 ans avant un petit peu. Je connaissais quelques, quelques petits éléments. Mais je trouve qu'en savoir trop pendant l'interview euh, casse un peu la, la, la surprise. En fait, moi j'aime bien être au même niveau que l'auditeur pendant l'interview et, euh, et apprendre à ce moment-là. Et ça favorise l'écoute, en fait, de pas trop savoir. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
4: Moi, je ne suis pas forcément d'accord, désolé ah, ouais. toi. <rire> oui, c'est moi qui parle. <rire> je qui parle. <rire> non, je pense que les deux sont possibles, mais je pense que de, dans ton travail, qui est super, tu es présent. Et, et du coup, c'est vraiment un échange, une discussion, donc peut-être plus proche de ce que toi, tu fais, je connais pas, je suis désolée. Mais dans d'autres programmes où on est moins présent, où on construit une narration, je pense que c'est bien aussi de d'avoir des pré-interviews, parce que pendant le premier échange... On sent des pistes et des fois on n'y va pas tout à fait. Et on y revient aussi pendant le second échange. Et à chaque fois on va un peu plus loin, mais je suis d'accord qu'il faut quand même enregistrer la pré-interview parce qu'on ne sait jamais. Et que des fois les choses ne sont pas extrêmement bien répétées, mais des fois ça permet d'aller plus loin en fait. Et, et ça permet à la personne aussi de. Ça peut quand même créer des spontanéités. Je pense que le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de donner le sentiment à la personne que tu as tout le temps du monde pour l'écouter, même quand tu ne l'as pas forcément. Bonjour. Euh, moi, je suis réalisatrice de, de documentaires sonore, puis le dernier que j'ai fait portait euh, sur un meurtre non résolu, donc je suis allée euh, vraiment euh, rencontrer les proches de la victime, Catherine Avio. Euh, puis pour moi, le plus important, c'était d'être bienveillant. Euh, moi, je me demandais, c'est quoi les émotions qui vous ont traversées avant, tu sais, quand on vous, en, on vous demande de faire l'entrevue pendant, après j'imagine que vous devez constamment être confronté euh, fait, fait, Voilà, je voulais vous entendre un peu là-dessus
2: euh, moi je suis un garçon qui a beaucoup d'imaginaire du coup j'ai pas de méthode et je fonctionne beaucoup à l'instant seulement je me suis rendu compte que la relation avec Jeanne, elle est encore en train de se faire et je crois qu'elle va continuer à se faire j'aimerais bien qu'elle soit là mais elle est pas là, je crois que non je la vois pas mais euh, du coup, ça peut être très ambivalent. C'est-à-dire qu'on écoute, on s'écoute, on se regarde parler. Et puis, à un moment, on habite le personnage qu'on crée. Et moi, j'ai pris du temps euh, pour réécouter un peu. Et puis, j'ai décidé de détester ce mec-là et puis de l'aimer. Et puis, j'ai fait pareil avec Jeanne. Et ça fait un certain nombre d'aller-retour comme ça. Et ça, ça, ça crée quelque chose de très solide, mais que je laisse de côté. J'ai du mal à en parler, encore une fois. Je ne saurais pas lui donner de conseils, surtout euh, un seul y croire tout le temps parce qu'on n'a euh, pas la portée ni la mesure de ce que ça va engendrer et que je, je crois que c'est ça qui fait la valeur de l'objet c'est que mon ressenti
0: ben, j'avoue, oui, ça, me, ça me parle bien en fait, euh, c'est vrai que moi j'avais pas du tout l'idée de ce que ça allait donner et puis les émotions elles ont été multiples en fait. euh, ben, bon après c'est aussi le type de podcast moi je, re, je replongeais dans dans mon enfance, donc il euh, y a eu euh, des moments sublimes et des moments atroces, et donc ça oscillait, euh, voilà Et j'ai eu la même euh, réaction. En tout cas, j'ai jamais écouté le. J'ai écouté quelques épisodes quand Julien me les a envoyés euh, avant son dernier montage final, mais j'ai jamais écouté le podcast euh, dans sa continuité. Voilà, mais j'ai jamais osé en fait. <rire> voilà.
1: En compte touche à sa fin. Merci à tous. Merci à,
4: Merci à, à toi. Nina.
1: Merci, Merci, Merci d'avoir été là. Julien.